0: Tres, dos, grabando. Te tengo que contar, es un tiempito para que echemos chisme sobre todo un poco. Cosas sobre las que a veces sé, y otras no tanto. Pero mientras aprendemos, nos la pasamos bien y nos reímos un poquito. Todo chill, todo cool. ¿Listos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa> Hola de nuevo, amigos y amigas. ¿Cómo están? Les dejé esos tres segundos para que me contestaran y ahora sí poder seguir. Porque estoy emocionadísima con el tema del que vamos a hablar hoy. Son dos cosas que me encantan y están juntas. Es de verdad algo increíble. ¿Están listos? Nuevamente, ahí fue tiempo de que me dijeran, sí, Gaby. Ok. Hoy vamos a hablar de moda y microorganismos. Así es amigos, porque las dos cosas se pueden fusionar para hacer algo increíblemente cool. Y si aún no han escuchado de eso, pues aquí está su servilleta para contarles. Primero lo primero, y aquí vamos a empezar con algunos facts, porque esta idea de juntar bichos con ropa pues no salió de la nada, ¿verdad? Y es que la industria textil es una de las más contaminantes del planeta para donde volteen. Además de la enorme cantidad de agua limpia que se usa para hacer la ropa, se calcula que una quinta parte de la contaminación del agua proviene solo del tratamiento y coloración de textiles. A mí este número se me hace altísimo. O sea, estamos hablando de que tenemos una gran cantidad de industrias, una gran cantidad de actividades que usan agua y que por lo tanto desechan agua y el hecho de que una quinta parte venga solo de ponerle color a la ropa se me hace una cantidad que creo que nunca había dimensionado tal cual y es enorme. Y esta agua termina dañando no solo la vida marina, pero también la de animales que la toman directamente o que consumen los alimentos que han sido regados con esta agua, al igual que las personas que tienen como fuente de agua, entre comillas, limpia, presas o ríos que vienen de los cuerpos de agua donde se desechan todos estos residuos de la industria textil. Además, algunos de los materiales y químicos que se van en esta agua son derivados del petróleo, lo cual quiere decir que ustedes y yo nos vamos a morir y ellos van a seguir y seguir existiendo en la biosfera, en el suelo, en el agua. Los cultivos de algodón, por ejemplo, llevan una cantidad de pesticidas y fertilizantes que se mueren. Es el cultivo con la mayor cantidad de estos productos, más que cualquier cosa que nos podamos comer, que cualquier cosa que usemos para otras industrias es el algodón la planta a la que le ponen más fertilizantes y los efectos tóxicos de estas cosas no van solo a la tierra, sino que muchas veces quienes los aplican son personas que trabajan en condiciones de seguridad nula, que arriesgan su vida con la exposición diaria a tanto tóxico por un salario miserable, la verdad, pero que en muchos países en desarrollo esto es un estilo de vida, eh, esta es la fuente de ingresos a la que tienen acceso, y es tanta la necesidad que a esta chamba le entran desde niños hasta personas ya adultas y pensemos en la calidad de vida que podemos esperar de alguien que a los 10 años empezó a exponerse a tanta porquería. Y este tema de la explotación laboral es otra cosa que se le ha criticado a la industria de la moda ya por mucho tiempo y es que... Nosotros vemos unos jeans preciosos y los queremos comprar de que ya, ahorita. Y muchas veces vemos la etiqueta y es súper común que veamos dónde fue hecho. Por lo menos creo que yo siempre me estoy fijando dónde fue hecho. Y es de lo más común que veamos en estos lugares Bangladesh, India, Pakistán, hasta México. Pero no le damos tanta importancia a este tema, pero... No, no, no pensamos en la cadena humana que hay detrás de ese par de jeans, de esa blusa, la historia de quién los hizo, y claramente no le quiero quitar atención a este tema, pero el tema humano del tema de explotación laboral es algo en lo que quiero profundizar en otro capítulo que ya tengo pensado también sobre todo este tema de la industria de la moda, entonces espérenlo amigos, va a pasar, lo prometo. Volviendo a la contaminación, al aire que respiran nuestros pulmones llega una gran cantidad de gases y vapores tóxicos de las industrias textiles, además de partículas suspendidas, esas que si se acumulan en cierta concentración nos hacen entrar en contingencia ambiental. Entonces, como podrán ver, está cañón ponernos a pensar en todo esto al mismo tiempo que tenemos el carrito de Sara ya armado, nomás esperando a que le piques en comprar. Pero creo que a veces sí es necesario ponernos a pensar en todo este contexto y el chiste de hacerlo no es nada más quedarte con el sentimiento de el mundo está fucked up, nos vamos a morir, sino que se trata de decir, ok, la cosa está así, pero ¿cómo podemos ayudar? Y es aquí donde nuestros fabulosos microorganismos, llámense bacterias, levaduras, honguitos, entran en acción. Y el primero del que vamos a hablar es Streptomyces silicolor. Esta es una bacteria que vive en el suelo y ahí tiene un papel importantísimo. Es parte del ciclo de carbono y de nitrógeno. Ayuda, por ejemplo, a descomponer la quitina que queda en los exoesqueletos de insectos y que muchas otras bacterias u hongos que también están en el suelo no pueden digerir, no pueden descomponer. Además de que ayuda a darle a la tierra ese olorcito a pues a tierra vaya, tan característico que tiene, pero no acaba ahí. También esta bacteria produce varios tipos de antibióticos que aunque no se usan directamente en la industria farmacéutica, como el caso de la penicilina, los genes que codifican para estos antibióticos se han tomado como base para producir nuevas versiones comerciales y también producen algunas sustancias que se usan como antitumorales e inmunosupresores. O sea que la importancia médica de este hongo también está, está pesadita. Pero, por si todavía no son fans de Streptomyces silicolor, déjenme contarles la verdadera razón por la que estamos hablando de él. Y es que también produce pigmentos en diferentes tonos dependiendo del pH donde se encuentre. Por ejemplo, en pHs alcalinos o básicos, el tono del pigmento es azul-verde más o menos... Y en pHs ácidos se torna rojo. Y es justo esta característica la que hizo que Natsai Audrey Kiesa lo volteara a ver para uno de sus proyectos. Les cuento. Natsai, espero estarlo pronunciando bien, es de Zimbabue, pero se mudó a Reino Unido para estudiar arquitectura en Edimburgo. Y luego estudió su máster en materiales del futuro, digamos... En Central Saint Martins, que es la escuela de diseño O sea, Es una de las top del mundo, de ahí han salido diseñadores como Alexander McQueen, Stella McCartney o Galeano Pero de ellos luego hablamos, se los prometo Esta señora es fundadora y CEO de Faber Futures Que es su compañía que se ha encargado de explorar nuevos pigmentos y materiales ecofriendly e innovadores ella empezó trabajando con el streptomyces aislado de la tierra y cultivándolo literalmente sobre seda en diferentes condiciones para variar el tono del pigmento, como ya vimos antes. Lo mejor de esto es que literalmente necesitaba 200 mililitros de agua para crear un lienzo de tierra. Este proceso es increíblemente eficiente comparado con los litros y litros que lleva a pigmentar por métodos convencionales y además no produce residuos tóxicos. Para el proyecto con Silicolor, después de estos experimentos que empezó a hacer, se alió con Ginkgo Bioworks, una startup de Boston que se dedica a hacer ingeniería genética de microorganismos no solo para la industria textil, en realidad tienen son como un outsourcing de muchas empresas para hacer ingeniería genética y ellos han ayudado a Faber Futures a mejorar las cepas de streptomyces con las que trabajan para mejorar la calidad del pigmento que producen y que sea más versátil para trabajar. Les voy a dejar en Instagram en un post, ya saben, ejemplos de lo que ha hecho Natsai con esto para que vean lo increíble del trabajo, la tela se ve preciosa, además de que los patrones que crea son como marmoleados y son únicos porque dependen mucho de las condiciones del cultivo, que por más que queramos estandarizar nunca salen iguales, entonces los diseños, los tonos salen únicos, diferentes, cada uno se ven divinos y ha estado trabajando para hacer colores que sean sólidos, no con este diseño como marmoleado que les cuento, y también para sacar patrones que se vean más como un estampado, pero igual todo muy orgánico. Y en verdad vayan a ver eh, estas piezas en Instagram y si no, métanse a su página, Fabric Futures. Es increíble pensar que ese trabajo textil lo hizo una bacteria. Ahora, eso fue respecto a pigmentos. Pero vamos a hablar de alternativas de materiales. Y para eso vamos a empezar hablando de Susan Lee, una diseñadora de moda de Brooklyn. A ella la descubrí en una TED Talk donde explica cómo fermentando té verde con azúcar, levadura y ácido acético, una especie de kombucha, a la temperatura adecuada obtiene láminas de celulosa a las 10 semanas de dejar este mini cultivo y estas láminas solamente es necesario dejarlas secar, lavarlas con agüita, con jabón, y se pueden usar para coser como coseríamos cualquier otra tela y crear diseños de ropa, pero también se pueden utilizar para textiles de interiores, como lámparas, sillones, cojines. Estas telas se pueden teñir usando pigmentos de frutas o vegetales, o colorantes ya conocidos en la industria textil como el índigo, que es muy usado para darle el color azul a la mezclilla. Solo que, por ejemplo, esta tela, cuando queremos que agarre un color acá potente, necesita hasta 30 ciclos de coloración. En cambio, la celulosa, solo con uno, queda de un color vibrante, fuerte, muy, muy bonito. Y... También ha trabajado con oxidación de hierro directamente en la fermentación para que la celulosa, al momento de que la saca la laminita, ya tenga un color como cobrizo, rojo chido. Lo cool de este proceso es que no solo es no contaminante, también puede usar los residuos de otras empresas como fuente de azúcar o de otro de los ingredientes de trabajo. Cuando acabé de ver esta TED Talk, me quedé viendo la que seguía y... Qué gusto ver que también era de ella. Me dio mucho gusto verla porque en su primera TED Talk fue el 2011 y pues iba como que empezando a trabajar con esto, explicaba este proceso, pero apenas era algo que estaba desarrollando. Y la siguiente ya era de 2019 y ella sigue hablando de este tema de diseñar desde la vida pero ahora ya mucho más profesionalmente, más empoderada, más segura de lo que estaba diciendo, Susan, soy tu fan, te cueme. En esta segunda plática, ella habla de su proyecto llamado BioCouture, que junto con BioFabricate, que también es su proyecto, son como plataformas open source donde ofrecen talleres o servicios de asesoría y consulta para marcas que quieran sumarse a manufacturar con nuevos materiales biodegradables, para inversionistas que ven al área de la biotecnología de consumo como el siguiente gran boom de la industria, y a startups, porque lo que ella dice es muy cierto. Hay muchas personas con grandes ideas allá afuera, pero muchas veces estas personas no tienen los recursos o el espacio o las plataformas para desarrollar sus modelos, y conseguir esa plataforma puede ser muy difícil, necesitas de alguien que confíe demasiado en ti, pero es necesario para empezar a ver esta tecnología reflejada en artículos que se produzcan en masa y que en serio podamos empezar a ver su impacto en el mundo cotidiano. Además, ella hace súper, súper énfasis en que debemos dejar de esperar que las alternativas o las soluciones lleguen de grandes compañías y tenemos que voltear a ver a emprendedores, a científicos que ya están haciendo ese trabajo, pero que necesitamos ofrecerles herramientas de apoyo, de visibilización, para llevarlos al siguiente nivel y que puedan empezar a producir estas tecnologías en escala industrial. Entonces, de sus dos plataformas, digamos que Biofabricate es... Toda esta que ofrece talleres, conferencias, eh, servicio de branding para las marcas. Y BioCouture es una especie de open source, como los hay para programación y para muchas otras cosas, en donde ella ofrece, bueno, ella y su equipo ofrecen las recetas, los procedimientos, documentación, herramientas educativas para que este conocimiento se pueda expandir a la mayor cantidad de gente y es que si no empezamos a hacer algo, nunca nos vamos a dar cuenta cómo se puede mejorar. Ella lo que quiere es que más personas se sumen a hacer este tipo de procesos y ya haciéndolo, cada quien va a tener su giro creativo, cada quien va a decidir qué puede cambiarle, en qué otra cosa nueva los puede usar, pero para empezar a pensar en esas alternativas tenemos que empezar a hacerlo y esa es su idea con esta plataforma de herramientas open source a la que cualquiera puede acceder. Y su visión y todo su speech de esta segunda TED-Talk va súper de la mano con el de Andras Forgax, que es el fundador de Modern Meadows, una compañía de la que de hecho Susan Lee fue directora creativa. Esta compañía se dedica a producir nuevos materiales a partir de células, y obviamente de ingeniería genética de esas células. Hoy, el único material con el que están trabajando ya comercialmente se llama SOA, Z-O-A, y es una especie de cuero sintético. Andras cuenta que la idea para este material surgió porque con su papá él tiene o tenía, no sé, una compañía dedicada a producir e imprimir en 3D tejido humano con aplicaciones médicas. Entonces él se puso a pensar en cómo podía hacer estos tejidos pero no estaba haciendo otros tejidos que se asemejen, que sean sustituibles por el tejido animal como el cuero o la carne. Finalmente él decide irse por el camino del cuero porque además de tener menos complicaciones éticas, legales, controversia para empezar a ser fabricado y consumido en general el cuero es más fácil de hacer. Es básicamente solo una línea celular y es en 2D. Como dato para entender la importancia de su trabajo, actualmente hay 10 veces más animales de consumo que personas en el mundo. O sea que estamos criando a casi 80 mil millones de animales solo para usar su piel, cualquier otra parte de su cuerpo, o como fuente de alimento. Y esto, además de las implicaciones éticas que representa para muchas personas, sabemos que consume gran parte de los recursos de suelo y agua disponibles, además de que produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que él propone es cultivar las células, que si bien se toman del animalito, no es un procedimiento invasivo. Las obtiene, las cultiva y después las extiende en como charolas para hacer que el cultivo se dé en forma laminar para que se puedan ir haciendo como pliegos de este material y después esos pliegos apilarlos para dar mayor grosor y después de un proceso de coloración pueden estar listas para ser usadas en diseño. Digo, esta es una versión un tanto general del proceso, obviamente no, no nos va a dar la receta tal cual, él no es de, no es de esos, no es como se usan, pero digamos que así fue como él empezó y ya después con su compañía bien establecida empezó a trabajar con ingeniería genética para mejorar la producción de colágeno de las células, que es lo que le da cohesión al material como cuero que él está creando, y a mejorar a través de la manipulación genética otras características como la textura, los colores... Tiene un modelo de cuero que aunque son como 20 capas de estos pliegos que él hace de cultivo, es transparente. O sea, el color no depende, digamos, de la cantidad de capas porque las ha manipulado. Entonces, la elasticidad también es una propiedad que puede controlar y que normalmente usando pieles de animales, pues no podemos controlar. Es simplemente algo a lo que nosotros nos adaptamos de cierta forma les voy a dejar igual la foto de este material en Instagram la verdad está irreal cómo se ve, se ve increíble pensar que está hecho 100% de células cultivadas en una fábrica que está directamente involucrada con este proceso ellos solamente hacen esto en su página de internet, se pueden meter Modern Meadows, están las fotos del, del laboratorio, de la planta y todo se ve bastante bien. Tienen bolsa de trabajo ahí por si les interesa. Y bueno, ni hablar del impacto ambiental increíblemente bajo que este proceso significa y además de que no lastiman animalitos. El speech compartido de estas tres personas que super sí tienen mi admiración y que quiero compartirles es... Bueno, ellos hacen la pregunta de por qué hemos pasado tanto tiempo tratando de crear tecnología, de mejorar procesos con, vaya, otros procesos, que hacen daño al medio ambiente y a nuestra salud, cuando todo este tiempo hemos tenido sistemas de ingeniería inmejorables en las células, son capaces de crear, de reciclar, de producir energía, de descomponer cosas y creo que no estamos viendo todas las posibilidades que tienen para ofrecernos y para seguir manteniendo un estilo de vida lleno de comodidades, de moda, de accesorios al que yo sé que no estamos dispuestos a ceder tan fácilmente pero sin llevarnos entre la pata todos los ecosistemas habidos y por haber. Como ellos dicen, hay que diseñar desde y para la vida, para la sustentabilidad y para las condiciones justas de todos los trabajadores de esta cadena de producción. Esa visión está chidísima, era una visión que los tres compartían y creo que es una visión que se debería tomar más en cuenta a la hora de crear cualquier empresa, no solo las empresas de moda. Y bueno, en fin amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. La verdad, este tema de biotecnología de consumo en industria textil no es algo muy, muy nuevo, pero sí poco explotado. Como les decía, las plataformas todavía no dan para hacerlo a gran escala, para masificarlo, pero hay muchas personas que ya están trabajando en estas tecnologías y es una alternativa ideal para nuestra vida. Este tema me encanta y prometo regresar con un segundo capítulo del impacto de la industria de la moda y las alternativas que existen para seguir viéndonos todos nice, pero sin que eso signifique acabarnos el planeta en un 2x3, ¿verdad? Nos escuchamos el próximo miércoles, les deseo de aquí a... el próximo miércoles, les pase algo bonito, algo que los haga felices, échenle ganitas... Y cuídense por favor, sigan en sus casitas, los TQMMM. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes comentar en el post de Instagram de este episodio sobre lo que te gustó o no tanto. Lo que quieras contar, tú ahí pláticamente Nos escuchamos el próximo miércoles. 3, 2, Adiós.